0: Alpha 42, vous est présenté par AmiCash.
1: Rendez-vous sur amicash.ca, barre oblique radio, et inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour obtenir votre crédit AmiCash de 6 AmiCash, achat brillant, remise contente. Radio H2O Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. Sur les ondes de
0: radio, H2O. En direct de nulle part Ça me fait grand plaisir d'avoir en studio François Lambert, le dragon
1: François Lambert. Moi, là, honnêtement, là, lorsqu'on passe une journée complète de tournage, puis il n'y a pas un deal, je suis pas content. Moi, là, je suis là en premier lieu, là, ce qui m'allume, oui, donner des conseils à des gens, dire aux gens qui sont trop évalués, leur envoyer des platitudes... Parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils sont dans un show de télé. J'aime ça. Je le cache pas. Ouais. Je suis un dragon combattant. Je suis de toutes les batailles. Mais lorsque vient le temps de faire un deal, je deviens un lion devant une proie. Je le veux, ce deal-là, et je vais tout faire pour l'avoir.
2: En direct tous les vendredis soirs de 20h à 23h. Radio
1: H2O.ca, ensemble, nous sommes la force.
0: Salut tout le monde, ici Patrick
1: et Josiane D Alpha, Alpha 42. 42
0: Vous voulez nous encourager dans notre belle aventure? Voici comment. Aimez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez maintenant nous aider financièrement via trois méthodes. Paypal de façon volontaire. Donnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
1: Amazon de façon sporadique. En
0: faisant vos achats via le lien sur le site Internet.
1: Et maintenant okay. de façon mensuelle via Patreon oblique Alpha42
0: vous nous avez manqué ou vous voulez réécouter l'épisode dans l'autobus demain matin abonnez-vous via
1: iTunes sur ce merci de nous encourager
0: et bon, bon podcast, podcast. Bien, tout le monde, édition du 11 avril 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde.
1: Hey! Ouais! <rire> on essaye, en tout cas. Ouais. Euh, pour ceux qui
0: écoutent la version vidéo, comme je vous ai signalé euh, pendant toute le classement, on a l'équipe de Nick Saint-Germain et de son école. Quelle école vous venez, les gars? Collège Montmorency, qui font, un, qui font des documentaires dans leur classe de cinéma, puis ils ont décidé d'en faire ça. C'est passionné de jeux vidéo. Puis Nick a décidé de me contacter. Pour que je fasse partie de son documentaire, j'ai re... répondu à quelques-unes de ses questions. Émile, tu aurais peut-être aimé entendre mes opinions sur le jeu indépendant. Ah,
1: oh, sûrement. <rire> j'en ai beaucoup d'opinions là-dessus. Oui, c'est
0: ça. oui, j'en avais très peu.
1: Alors, euh, j'ai
0: de répondre du mieux que je pouvais dans cette... Euh dans cette chronologie-là. Mais pour les autres, euh, les autres questions, j'ai quand même réussi à bien me débrouiller. En tout cas, j'espère pour toi, Nick. Là, là c'est ça qui nous filme en train de faire le, le podcast. Ça, que ça a été quand même une belle expérience. J'ai hâte que le documentaire sorte pour euh, voir le, le résultat final. Alors, j'espère qu'il va pouvoir aimer aussi euh, qu ce qu'il filme du podcast. Monsieur Emile, comment il va? Ah,
1: moi, ça, ça va bien. Là. Je, je meurs souvent ces temps-ci, mais ça va.
0: <rire> tu as beaucoup de vie en poche. Ouais, c'est ça. Hey, hey, faisait longtemps que tu pas entendu. Ouais. D'habitude, tu m'emmènes un lot de jeux indép indép indépendants, mais là, pour ta, ton retour à peu près après un mois, tu m'emmènes un seul jeu qui prend un mois à finir.
1: C'est à peu près ça, oui. Oui, mais
0: ouais, ben, tu as quand même commencé tôt à matin. C'est quoi ton jeu aujourd'hui?
1: Moi, je parle aujourd'hui de Dark Souls 3. Juste pour corriger, j'ai pas commencé tôt à matin. Il sortait à 6 h cet après-midi. Donc, ça va être vraiment mes premières impressions que je suis en train de vivre en ce moment. Et, euh, ouais. À, à date, ça, ça regarde 6
0: heures après ça veut dire que ça qu'à euh,
1: l'heure qu'on enregistre, ça fait à peu près 2 heures qu'il est sorti? Oui, à peu près. OK. C'est oh. vraiment mes premières impressions aujourd'hui. Ça ne va pas être une, euh, une critique complète. là. Oui, ben
0: c'est ça. D'habitude, euh, comme qu'on a déjà dit, euh, les premières impressions dans les jeux vidéo, il y en a tellement eu qui ont sorti dans le même genre, là, toi et moi. Donc ouais. après une première impression, c'est déjà ce qu'on s'en va. là. À peu près, ouais. ouais. Monsieur Mathieu Prince, comment il va? Très bien. Hey, tes critiques pour aujourd'hui tes sujets?
2: Les jeux Legend of Heroes, Trails of Cold Steel sur ps 3 Puis euh, on parlé du remake avec toi aussi, j'ai pas trop eu le temps de jouer encore à Quantum Break, fait que euh, j'ai comme pas vraiment
0: quelque chose à dire dessus encore. Ouais, mais comme qu'on a dit tantôt là de toute façon, je pense que les, les critiques sont pas mal sorties pour le jeu de Microsoft et elles sont très bonnes, fait que puis euh, d'après moi, les premières minutes de jeu-là te donnent pas mal le style pour tout le jeu. Ce n'est pas un jeu là, qui est très. Euh, euh, comment je pourrais dire? Pas qui est très innovateur, mais qui, qui va donner beaucoup de nouveaux. Là. Je pense, à part le, le fait de jouer dans le temps. Là. Moi, c'est simple. Mes critiques pour aujourd'hui, ça a été Justice League vs. The Team Titan. Ip Man 3. Et bien entendu, comme on a dit, on va revenir sur la grosse annonce qu'on a eue cette semaine. Euh, le fameux DreamHack. Euh, grosse annonce qu'on a eue la semaine dernière, le fameux euh, land euh, d'Europe qui s'en vient finalement en Amérique du Nord. et hey, on va y aller tout de suite avec euh, justement euh, toi, M. Mathieu Prince, de Legion of Heroes. Oui, ben, au fond,
2: euh, Legend of Heroes, il sortait en décembre. Ça faisait depuis le mois de décembre que j'allais encore d'emballer dessus mon étagère. Euh, Je l'ai déballé, hier, pas hier, mais la semaine passée justement. Euh, C'est un. RPG au fond comme de Super S3. Euh, comme que tu es au euh, niveau du jeu, du gameplay, ça ressemble pas mal. Tu que euh, beaucoup de RPG jouent déjà, tu taux par taux tout simplement. Il euh, y a beaucoup de, quand même de euh, scénarios, pas scénario, mais beaucoup de scènes euh, en CG. Donc on force quand même pas les graphiques du jeu, mais comme animé carrément. Euh, quand même en même temps que tu joues, que tu te bats, il y a quand même beaucoup d'images de cette manière-là qui apparaissent en même temps. Euh, ça ressemble un petit peu au fond à Neptunia quand tu bouges dans la map donc tu sais c'est comme pas un petit bonhomme euh, ou euh, comme un bonhomme en CJ c'est vraiment comme plus en animé tout le long euh, fait que de ce côté-là c'est quand même le fun après ça les graphiques comme tu peux voir tu sais depuis tantôt j'avais Potter Days ça ressemble vraiment à un manga animé en même oh, temps oh ouais euh, fait que de ce côté-là ils ont vraiment vraiment poussé là-dessus euh, moi j'avais joué beaucoup à The Legend of Heroes euh, dessus euh, la... Moro bon, de qui était sorti de Steam dernièrement mais qui était vraiment des vieux jeux comme en 8 bits là. Euh, fait que ça, quand j'ai vu ça, ce jeu là, puis qu'il euh, sortait euh, avec des vrais graphiques, on pourrait dire en parenthèse, pas en 8 bits mais en, en, en graphique, en beau graphique, j'étais quand même assez surpris parce qu'il ne m'entendait pas à une série de jeux qui avaient fait plein, plein, plein de jeux en 8 bits sortir un jeu en graphique 3D. Ok. C'est vraiment comme passer de... 2D, 8 bits à 3D, comme que tu peux voir là en ce moment, euh, d'un coup. Fait que, euh, ça, c'est quand même le fun, parce que moi, j'avais bien quand même été joué en 8 bits mais je préfère quand même jouer aux jeux en 3D, ça fait quand juste plus euh, moderne un peu, tout le kit. Euh, le système de combat, comme je disais, c'est un tour par tour. Ça ressemble un peu, euh, si vous avez joué à Fairy Fencer F ou à euh, d'autres jeux euh, de NES nice America sur PS3, PS4, ça ressemble un petit peu à ce côté-là. Euh, tu sais, je veux dire, c'est que tu as comme une sorte de... Euh, justement, de tour par tour qui tourne à gauche, que tu vois justement euh, c'est qui qui attaque un après l'autre. Puis à chaque round, de temps en temps, tu vas avoir comme un bonus. Euh, mettons, euh, tu, euh, tu 50% de ton HP, 10% de ta mana, euh, tu te fais juste des
0: crits pendant ce round-là, des affaires de même. C'est XC euh... qui l'ont fait. Euh, pas est euh, pas Chronicle, mais la suite, là... Euh... Phantom Tower, quelque chose comme ça, qui avait sorti la, la, la deuxième de la trilogie, là. Euh, ouais, c'est euh, les mêmes concepteurs, je pense. Pandora hein? Tower? Ouais, Pandora Tower, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Fait que de ce côté-là, c'est quand même le fun, euh, parce que c'est un tour par tour, mais il y a un petit peu quand même d'affaires de random, entre parenthèses, on pourrait dire... T'as quand même le côté personnalisable que tu peux comme changer tes armes. T'as Great comme ton RPG. T'as des petits mini games que tu peux jouer aussi dans le jeu. Fait que c'est quand même le fun de ce côté-là. Euh... Quand tu développes au fond ton bonhomme, tu le développes comme que tu peux voir dans la vidéo en ce moment. Tu peux attaquer. T'as de la magie, tu te le quittes, Sauf que euh, quand ton bonhomme apprend les spells ou des affaires de même, c'est que t'as des affaires qui s'appellent des quartz. Au fond, t as, t as comme ton main quartz que c'est propre au bonhomme. Mais après ça, tu peux comme en mettre, je pense que euh, Tu peux en mettre 8 ou 9 okay, autour. OK. Qui va quand donner des skills. Puis que ces affaires-là peuvent leveler. Fait que c'est comme des gemmes que tu fais leveler qui te permettent euh, d'apprendre de nouvelles choses au fond. Fait que tu qu si, mettons tu mets dessus un bonhomme, on va dire un gars qui fait.. Euh, qui utilise une épée, Et on s'entends qu'habituellement.. Le gars, il va pas être beaucoup niveau magie, tu sais, fait que c'est ça, vont va faire moins mal que soit avec un staff vous a fait de même, right? Okay. C'est quand même logique de ce côté-là. Mais tu peux lui mettre euh, justement des ce qu'on appelle pour qu'il apprenne on va dire, fireball. Mais même si tu level up ton fireball de ce bonhomme-là, si tu veux, tu peux l'enlever puis le mettre de son autre bonhomme, puis il reste quand même levelé. valet. De ce côté-là, c'est quand même le fun parce que si jamais tu es, es comme trompé un peu dessus le build en parenthèse de ton bonhomme, ben euh, tu peux le changer par après. Euh, D'un autre côté.. T'as une bonne dizaine de bonhommes que tu peux jouer aussi, toutes avec leur propre spell, leur propre attaque, tout le kit. Enfin, euh, ce -là, ça fait quand même diversifier un peu euh, de certains autres euh, RPG quand même, que tu peux être un petit peu plus euh, restreint là-dessus. Au euh, niveau de la difficulté, euh, ça dépend sérieusement le niveau de difficulté. Il y a un mode normal que tu es c'est juste trop facile ils ont, mis, ils ont mis un mode Nightmare par contre que ils recommandent d'avoir le New Game Plus pour y jouer euh, fait que ça de ce côté là c'est euh, un JRPG bien normal aussi tu joues de la façon que tu veux au fond si tu veux juste jouer pour l'histoire parce que euh, l'histoire c'est quand même une histoire qui tient sa route puis euh, c'est vraiment euh, une histoire qui ressemble vraiment à ce qui est euh, japonais son produit ok dire comme tu peux voir un peu ils ont, leur, ils ont comme leur euh, vêtements
0: d'école si on pourrait dire, là. Mais euh, quand j'ai fait des recherches sur Internet, j'étais comme... Mais ça, le jeu est sorti en 2015 ici, mais c'est-tu possible que le jeu soit sorti le plus longtemps au Japon?
2: Ben c'est très possible. Là. Il y a beaucoup de jeux au Japon que, comme je te parlais à un moment donné, là, le God Eater, là, oui. euh, qui sont sortis, je pense, en 2012 au Japon puis ils vont sortir cet été là pour nous autres sur PS4. Ah, c'est ça.
0: Qu'est-ce que de le, euh,
2: fait, es... Qu -ce que, le côté, comme comme je disais, c'est que c'est le fun parce qu'ils sort de plus en plus les JRPG. Pour nous autres, mais oui, ça se peut que ça fasse un petit bout qui était sorti. Là, tu peux voir quand même les graphiques, c'est pas les top graphiques, puis c'est sur PS3 aussi. Mais euh, sincèrement, pour un jeu sur PS3, j'étais quand même assez surpris de la qualité du graphique, puis euh, de tout ce que tu pouvais faire dans le jeu. Ok. Je euh, crois au, au fond, euh, d'autres jeux, mettons euh, Fairy Panther F ou des affaires qui étaient un petit peu semblables sur PS3. Euh, puis je trouve qu'il est plus beau, il est plus fluide. À niveau fluidité, sérieusement, euh, j'ai pas eu de ralentissement des fois dans le, le terrain quand je bouge ou quoi que ce soit. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun aussi. C'est sûr qu'un RPG, même si les FPS descendent un peu, t'sais, ça dérange pas à ton gameplay, on s'entend. Mais c'est juste que c'est plus le fun à jouer quand tu n'as pas de saccadation ou quoi que ce soit. ok euh, Moi, j'ai acheté l'histoire collector, comme que je te disais. Euh, Puis quand je l'ai ouvert, j'avais comme un carton avec une, une pochette spéciale, si je pourrais dire. c'était marqué Keep this. Uh, this is simply to uh, fill the space uh, while waiting for the sequel. <rire> ça, ça,
0: ça veut tout dire.
2: Fait que es, c'est ça. Dedans ça, j'avais le jeu avec l'emballage le, PS3 remplacé, mais normal. Puis j'avais vraiment cet espace-là, que ce carton-là, qui a exactement la grosseur d'un. Euh, deux boîtiers de PS3 Je ne sais pas encore s'il va sortir sur PS3 ou PS4 Mais il dit euh, C'est juste pour remplir l'espace En attendant que tu ailles ton, le, La suite du jeu Tout simplement euh, C'est sûr et certain qu'il va y avoir une suite fait que ça, Pour ceux qui ont bien aimé le jeu Moi je l'ai bien aimé, j'ai pas encore fini euh, C'est sûr que Ça va être le fun d'avoir une suite euh, Est-ce qu'ils vont en avoir une troisième Je ne dirais sûrement pas Parce qu'ils ont fait l'édition Collecteur justement pour ça euh, fait qu'après ça, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Euh, comme je te dis, ça a été fait par Xeed, Falcom. Euh, c'est quand même pas des compagnies qu'on voit souvent de notre côté. Euh, on les voit de temps en temps, mais souvent leurs jeux sortent juste au Japon. Euh, mis à part les jeux de combat. Euh, comme les Guilty Gear, je pense que c'est Xeed aussi qui est fait, ça se peut-tu? Euh,
0: Guilty Gear, je suis pas sûr. Je vais chercher ça comme info, là, mais je suis pas sûr.
2: Mais je sais qu'ils ont comme juste euh, leur euh, jeu de combat 2D. Mais pas 2D, mais comme. Mais uh, euh, non,
0: Guilty Gear, c'est euh, Axis Game qui euh, qu le distribue. Mais je sais qu'ils ont une série de jeux, eux aussi, euh, de combat.
2: Ok. c'est les seuls qu'on voit vraiment régulièrement ici. Ou des fois, c'est surtout aussi les jeux dessus euh, les consoles portables. Ok. Qui, au fond, qu'ils localisent ici. C'était une des premières fois qu'ils localisaient quelque chose dessus euh, nos consoles de salon. Autre que Pandora Tower comme que tu as mentionné tantôt là, de Silaoui. Euh... Fait que ça, ça s'en vient et on peut voir justement qu'il y a une évolution sur euh, la localisation globale. Fait que ça, c'en est un justement qui a été euh, mis euh, global grâce à ça. T'as eu Pandora Tower qui a suivi ça aussi avant lui. Euh, T'as Gut Tower. Euh, Got Tower. God Eater, au fond, qui va s'en venir aussi, que ça, c'est un des jeux que j'attends le plus. Fait que, euh, mis à part ça, si vous aimez le style JRPG ou les animes, du coup euh, une histoire qui s'appelle quand même à, à, à les humours puis l'humour, je veux dire, puis les conversations, sont si pas un petit peu plus euh, japonais, son si produit, euh, vous allez aimer le jeu. Ça, c'est sûr et certain. Si vous aimez encore là une fois, tu pouvoir juste grinder ou avoir un jeu qui est difficile ou juste faire l'histoire en tant que telle qui dure une bonne 20h, heures, 25 heures quand même. Là, euh, quand tu fais juste comme vraiment Strike Pipe et son sans difficulté, là, euh, tu vas voir ça. Euh... Il y a une affaire par contre que j'ai moins aimé du jeu. C'est ton début. Ils en fait. Euh, ils t'ont comme mis vers le 3 4 vers quasiment la fin du jeu. Puis ils te font jouer comme pendant 15 minutes. Avec des bonhommes super forts, avec plein de spells. Puis je sais pas trop comment ils jouaient. Puis ils te montrent comme un. pas la fin en tant que tel, mais t'es comme un petit spoiler entre parenthèses. Euh, parce que c'est armé comme six mois à l'avance dans le passé. Genre. Puis là, c'est là que tu commences à jouer. Pour de vrai. Euh, moi j'aurais juste comme commencé directement dans l'histoire sans nous montrer comme un petit spoiler vers la fin. Là. Sincèrement, pour ça, là, ça m'a ça un petit peu déçu parce que, tu sais, euh, c'est pas mal ça. Euh, D'un autre côté aussi, quand tu peux voir, tu peux avoir des mots, des... Euh, T'as un, un... pas un ours, un cheval. <rire> euh, <rire> Je sais pas pourquoi j'avais ours dans ta tête, mais t t tu peux avoir un cheval, une moto d'affaires de pour te déplacer plus vite. ok euh, Qu'est-ce que j'ai aimé aussi du jeu, c'est que tu es souvent dans les... Euh, les jeux qui sont localisés comme ça, où la majorité des joueurs pg un peu, tu sais, le gore, le sang, ouais. on n'en voit pas. Tu sais, mettons quelque chose qui se fait, tu vois pas du monde faire couper la tête, ou des monstres se faire couper en deux, puis de voir l'intérieur, ou des de de même, right?
0: Okay. Euh, tu
2: ça fait juste se disparaître, ou, tu ça tombe, puis disparaît aussi, ou le plan de caméra, il fait juste en sorte, comme quoi, tu le vois pas. Lui, dans ce jeu-là, euh, tu commences, tu vas direct du monstre sur ta terre avec du sang dessus le plancher. Euh, quand tu des monstres des fois dedans dans les cinématiques, euh, tu vois vraiment qu'il coupe la tête au complet puis ça saigne, de ce côté-là, ça fait un petit peu plus, euh, je pourrais dire entre parenthèses, adulte. Euh... Fait que ça fait comme moi un peu euh, enfantin ce côté-là Puis ça, c'est une affaire que j'ai vraiment aimé du jeu, par contre. c'est pas nécessairement une grosse qualité graphique quoi que ça, mais ça fait juste comme te mettre plus dedans le jeu parce que c'est plus un petit peu réalistique au niveau des... Euh des conséquences on prenait avec des coups d'épée et des affaires de même. Enfin, ça, c'est vraiment le fun. Bon. Euh, ça, c'est plus moi, au fond, de mon côté, euh, un petit peu plus par en au niveau des graphiques.
1: Là,
0: là toi, tu l'as essayé sur la PlayStation 3? Ouais. OK. Parce que je sais qu'il y a une version Vita aussi qui est sortie. là. Ouais mais comme je
2: te dis, au niveau graphique, la PlayStation Vita, es sincèrement, c'est vraiment la même puissance qu'une PS3. Enfin J'ai aucun doute que les graphiques vont être exactement comme la PS comme la PS3. Sincèrement. Devra moi, ça. Il n'y aura pas de la misère avec ça. Puis le jeu, il est pas euh, très très. Cependant, il est pas immense. Il prend pas beaucoup de place. Fait que ça aussi, euh, ça peut être.. Euh, ça vient comme prouver comme qu quoi que la pièce Vita va quand même le jouer daprès euh, avec les mêmes graphiques. Là.
0: Bon. Ça t'aide tout pour toi. Ouais. Cool. Bon, merci Mille Bernard.
1: Oui.
0: Dark Souls 3.
1: Oui, donc.. Ouais. Um... <rire> Là, je... euh, on, on va essayer de meubler. Je suis dans un boss fight, puis on ne peut pas poser ce jeu-là. Fait que euh, Dark Souls 3, c'est un jeu de From Software, euh, publié par Bandai Namco. Euh, rendu là, on les connaît. Ils ont fait Dark Souls 2, Dark Souls 1, euh, Demon Souls, avant ça, Bloodborne, PS4 exclusif, un genre de aussi Souls bizarre. Euh, bon, mais je suis encore mort, fait que là, on va pouvoir parler du jeu pour vrai. Euh, tu l'as laissé crever, dis-le donc. Ben oui, c'est ça. Comme les 40 fois d'avant. Euh... Ouais, j'ai un bizarre historique avec Dark Souls. J'ai joué à Dark Souls 1 pendant peut-être deux heures de temps, ce qui est à peu près mon expérience à date avec Dark Souls 3. Euh... Parce que c'est qu'il est sorti voilà pas très très longtemps en Amérique du Nord. Il était sorti au Japon voilà une semaine, une semaine et demie, fait qu'on avait quand même des, une, bonne, une bonne idée de dans quoi on s'embarquait avec ce jeu-là. Euh, Quoique je commence à pas être d'accord. Mais. Euh, C'est ça. Effectivement, mon expérience c'était deux heures de Dark Souls 1, un, 8 heures de Dark Souls 2 que j'ai commencé il y a deux semaines. Puis là, Dark Souls 3, que j'ai à peu près deux heures de temps dessus. Euh, Mais faut le dire, là, ce qui est sorti aujourd'hui. là. C'est ça, à 6 heures. Mais... Puis le podcast est à 8. Fait mmh. comme donnez-moi une chance. Ben moins Mais... de vraiment que tu joué aux autres Dark Souls. Mmh, ouais, on va s'en reparler. Okay. Euh, Dark Souls 2, euh, sérieusement, je l'ai beaucoup plus aimé que le 1. Le 1, je l'avais complètement détesté. Je trouvais que c'était un jeu unfair, vraiment pas plaisant. Euh, je suis pas du genre à être masochiste comme plusieurs personnes qui jouent à Dark Souls. Donc, euh, mais j'avais pas trippé. Euh, mais récemment, j'ai rejoué aux deux. J'ai joué avec des amis euh, en ligne. Ils m'ont aidé à battre certains boss, puis ils m'ont donné des trucs et tout. Puis c'était bien le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis sincèrement, c'est la meilleure franchise de action RPG du genre. Euh, J'avais adoré Fable dans le temps. J'ai l'impression que c'est juste comme un Fable plus mature, plus dur. Euh, c'est ça. Fait que Dark Souls 3, euh, on va y aller avec les trucs que je connais du jeu. Euh, graphiquement... C'est pas une méga super claque. Euh, les cinématiques sont pas pires. Mais, euh, sérieusement, c'est pas... Euh, c'est pas un jeu qui est vendu à 60 US, 80 Canadiens. Je pense qu'il est, est 50 US, 60 Canadiens. Il euh, y a comme une coche de moins, effectivement, du côté qualité graphique. Qualité sonore, c'est un gros problème que j'ai à date avec. Il euh, y a beaucoup de sons qui coupent mal. Il y a des... Euh, l'aube de vent qui coupe mal aussi. Il euh, y a juste des sautes dans le son, puis je trouve ça bizarre. Mais euh, OK, jusque-là, tu sais, ça va. C'est pas euh, c'est pas rien de trop, trop terrible. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai joué le petit tutoriel, tu sais, c'est facile. Tu tues tes ennemis, ces ennemis-là, tu les tues en un coup, OK, ça va. Euh, rien de trop difficile. J'arrive au premier Bonfire. C'est une mécanique de jeu que les adeptes de Dark Souls vont connaître. C'est que, dans le fond, c'est l'endroit où tu regagnes ta vie, tu regagnes tes potions et tout ça. Puis ça fait respawner tous les ennemis. Fait que comme, OK, let's go. Puis là, tu pars de là. Puis t'as comme 4-5 ennemis, une petite zone et tout de suite un boss. OK. Tu arrives, il y a un gros, une grosse armure, un gros euh, gars en armure. Tu tires une épée de son chest, tu la lâches sur le côté. Puis là, il se réveille. Tu sais, c'est un moment très, très Dark Souls-esque. Quoique, il n'y a pas de cinématique, mais je suppose que les autres boss doivent avoir des cinématiques. Et puis là, ben ça fait à peu près une heure et demie que je me bats contre ce boss-là. Euh, à date, ce que j'avais entendu du jeu, c'est que c'était, jusqu'à maintenant, le Dark Souls le plus facile. Ouais, non, allez vous faire foutre, en fait. <rire> non. Euh... J'ai pas compris à date. J ai, j ai, il doit y avoir quelque chose. J'ai un ami, j'étais comme... Wow, « waouh le premier boss, c'est de la bullshit. » Puis il m'a dit... « Ah, euh, oh, euh, il est faible au feu. Tu gagnes des euh, Firebombs dans la zone au début. Euh, » J'étais comme... « Ah oh, oui, effectivement, tu gagnes des fireboms dans la zone au début. » Fait que je sors ça. Je fais à peu près autant de dommages qu'avec avec mon épée. Puis mon épée fait à peu près genre 10 dommages sur comme 500. Fait que je suis comme... Euh, ouais, vulnérable au feu, mon cul. Hein, rendu là... Euh... Ouais, mais
0: le, le fait...
1: Que... Puis là, j'en ai plus de bombes de feu, fait que...
0: Ouais, mais le fait que Dark Souls 1 et 2 avaient déjà leur base de fans, Dark Souls 3 pourrait peut-être plus répondre à ce genre de fans-là qui veulent des RPG tough
1: là, dur là. Ouais, sauf que c'est pas comme ça qu'ils vont attirer du public. Je comprends pas... Je comprends pas c'est quoi qu'ils visent avec ça, From Software, sérieusement. Parce que Dark Souls 1, c'est un jeu qui était quand même relativement niche. Demon Souls encore plus... Sauf que depuis Bloodborne, c'est plus un jeu niche Dark Souls. Là. Tu peux pas te permettre de, de frustrer les joueurs de même là. Dès, que... dès le début avais de tu... manière non optionnelle. Mmh. C'est surtout ça le problème.
0: T'avais-tu joué à Witchers 3? Non, je okay. refuse
1: de jouer à la série Witcher. <rire> OK, ça va bien. Euh, J'en connais qui seraient prêts à te lancer des oeufs. Euh, ouais, J'en connais plusieurs qui sont prêts à me lancer des oeufs quotidiennement pour ça. Moi, je <rire> leur dis Fallout 4, c'est mon jeu de l'année de l'année passée. Puis, ils me regardent avec un air droit.
0: <rire> parce que je sais que Witcher 3, pour tout le monde, c'est le Messi. Là. Ouais, euh, ben Pour bien du monde, pas pour tout le monde. Ouais, là, parce que je suis dans la même liste que toi. Là, mais pour bien du monde, Witcher, c'est le Messi. Effectivement. Fait que je de me dire, -ce que peut-être que Dark Souls 3 voulait voulu être un peu plus que Witchers?
1: Ben, honnêtement, s'ils voulaient avoir ce genre de truc-là, il... c'est parce que c'est un jeu qui est pas si populaire, mais il est populaire avec des voix très influentes, j'ai l'impression. Fait qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est pas un jeu qui est si populaire que ça. Euh... Mais... Honnêtement, si il est si populaire que ça, ben je comprends pas. Vous êtes toute une gang de malades qui sont comme des espèces de débiles ninja de la mort. Parce honnêtement, le premier boss du jeu, je me fais torcher fois mille. Puis il est après 30 minutes, comme je comprends pas. Si c'est un, tu c'est le genre de boss que tu te dis, ah, oh, il est optionnel. Si tu le bats, t'es vraiment cool puis tu vas avoir du loot super pro dès le début. Puis comme fine, ok c'est correct. Puis, genre, je peux me dire, ah ben, je vais aller farmer un peu, je vais me leveler, puis je vais revenir, puis je vais voir le battre. J'ai même pas encore l'option pour monter de niveau. C'est si tôt que ça dans le jeu que je, je suis même pas arrivé au hub Zone, je suis même pas arrivé à la place pour monter de niveau. Okay. J'avais le même problème dans Dark Souls 1. J'ai fait la, la zone tutoriel au début qui était en passant beaucoup pire que dans Dark Souls 3 parce que, en tout cas, une, une histoire qui s'est mal finie entre moi puis un barré qui déboulait en bas d'un escalier. <rire> Mais je euh, <rire> n'étais jamais arrivé à zone pour monter de niveau parce que c'est juste trop dur. Je, je, je serais, ce serait déjà moins pire si je pouvais juste farmer quelque chose. Ce qui peut arriver, tu sais. Mais... Euh, mais... Euh, je comprends pas. Je comprends pas comment ils sont arrivés. C'est le 5e, 6e opus dans leur série et puis qu'ils font encore des erreurs de base de même de mettre un boss pas de trop goût dur. dès le début Comment tu dis?
2: <rire> Il dit « Tu me donnes le goût de l'acheter, là. »
1: Je comprends pas. <rire> je comprends juste pas. Pis comme Ça me tente de jouer au jeu. C'est le fun mais, mais de pour... comme rouler, parier, pis tout ça, pis de se battre contre des ennemis. puis j'arrive à un boss, pis je me fais torcher. C'est plate. Mais pourquoi tu dis, Mathieu Prince, que ça, que ça te donne le, le goût de l'acheter?
2: À cause qu'il est rough.
1: <rire> OK. Je comprends pas. <rire> Sad... C'est pas, pas parce que j'aime pas ça mourir dans des jeux, parce que je joue à Binding of Isaac Rebirth, j'ai à peu près 170 heures de Binding of Isaac Rebirth.
0: C'est es sadique, là! C'est. Non! Non! Je parle le jeu,
1: il, je l'ai appris progressivement, puis il m'a laissé le temps de l'apprendre, puis j'étais arrivé là! Là, j'arrive, je... puis dans ma face, bang! Non,
0: non, je parle pas à toi, je parle à Mathieu Prince. Mathieu Prince, c'est sadique, là! Ouais. <rire>
1: Bon. C'est que je comprends pas, parce... Oui, il y a du monde qui peut aimer ça, la répétition d'un jeu mais là, je suis tanné. J'ai juste le goût de faire autre chose. C'est pas comme ça que tu vas m'accrocher à ton jeu en me faisant refaire mille fois la même chose. Mais apparemment, il y a du monde qui aime ça. Ben, comme Mathieu... Ça... puis le problème, c'est que ça me fait chier, parce que c'est, selon moi, la meilleure série d'action RPGs qui existe. Parce que ça bat le système de combat de toutes les autres action RPGs que je connaisse, puis que je... Euh, me permets d'y jouer. Fait que c'est Comme... plate parce que j'aimerais, je voudrais aimer ce jeu-là, sauf que jusqu'à maintenant peut-être qu'après ce boss-là, c'est une espèce de spike de difficulté de la mort puis qu'après ça, ça redevient un peu plus smooth. Peut-être. Okay. Je sais pas. Et bien, en
2: Comme... ce moment, il y a 125 000 joueurs qui jouent à Dark Souls 3 sur Steam.
1: <rire> ben, qu'il y tout ça faire ça. Ah! Oh, hey, c'est <rire> méchant! j'ai le goût d'y jouer à leur foutu jeu from software est-ce qu'ils peuvent faire un jeu qui est jouable il est pas jouable leur jeu moi, pas moi, le...
0: moi tu ne me donnes pas le goût de jouer moi tu me donnes pas le goût j'espère
1: que je te donne pas le goût de jouer parce qu'à date j'ai vraiment pas aimé mon expérience je suis vraiment désolé là. de toute façon c'est. Le... mais j'ai joué j'ai joué à Dark Souls 2 puis comme je suis pas arrivé à un mur parce que ma joue là la place où tu level up puis l'espèce le, de petit hub world tu y arrives tout de suite, t'as pas de boss avant. C'est la moindre des choses, parce que c'est la place qui te permet de level up. Si je me dis, si je suis pas capable, je vais juste monter de niveau, puis je vais devenir capable. Au moins, je vais taper un peu de dégâts. Là, je tape 20 dégâts au boss qui a comme 8 millions de vies. Comme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Genre Je vais avoir des nerfs en acier inoxydable? Je suis désolé, mais je... non. Donnez-moi un mode easy quelque chose. C'est juste ça que je demande. Je m'en fous si le monde me dit « Ah, oh, get good, t'es à chier. » Je m'en sac. Je veux jouer au jeu. Je l'aime, le jeu, mais il me fait chier.
0: Damn.
1: Ça t'aide tout pour toi? Ouais. Je... On va bon, continuer ben. d essayer. D Dark Souls... <rire> je, je, vais vous keep, je, vais, je vais vous garder au courant si jamais je, je suis capable de battre le boss.
0: Euh, de, de toute façon, t'as combien d'heures pour te faire rembourser sur Steam? Deux juste...
2: heures. Hein?
0: Deux heures. Ah, trop tard. Euh... Ouais. mais c'est quoi je pense c'est euh, Spencer, Microsoft qui ont dit que euh, ils il commencent à checker pour un mode d'échange virtuel de jeu d'échange euh, virtuel oui parce que euh, tu sais tu as le mode remboursement sur Steam ouais. mais eux autres ne veulent pas un mode remboursement parce qu'ils euh, y, y avaient donné plusieurs raisons mais lui, au lieu d'avoir un mode de remboursement pour les jeux, il voudrait un mode d'échange pour les jeux. Si tu n'as pas aimé un jeu comme le Dark Souls 3, puis moi, j'ai pas aimé un jeu, genre peut-être Quentin Break, qu on va parler tantôt, mm -hmm. ben, qu'on va parler à l'instant, moi, je pourrais changer
1: ma copie de Quentin Break avec toi contre ta copie de Dark Souls ah, c'est un système qui fait absolument du sens selon moi. Parce hein. ben, que je pense que c'est un système qui serait abusable, sauf que s'il est bien fait, ça pourrait marcher.
0: Ben c'est ça, ça pourrait f... parce que personnellement, c'est ça qui, qui commence à être plate avec les jeux virtuels. C'est que
1: là, quand t'achètes
0: un jeu, t'es prêt avec. Hmm.
1: Non, c'est vrai. Avec des, des plateformes numériques, c'est ça le problème aussi. Là, c'est quand une fois que t'as le jeu, ben tu peux pas t'en débarrasser. Ouais. Euh, vas-y avec euh, ta critique, M. Mathieu Prince. Ouais, ben quand je t'ai dit, j'ai pas vraiment le temps de jouer.
2: J'ai genre pas. Euh... Ben ouais.
0: vas-y, qu'est-ce que t'as essayé au début?
2: Ben au fond, euh, tu sais, c'est. Ah, je peux pas dire ça. Tu sais, le jeu en tant que tel, euh, tu comme il y a comme l'affaire avec le temps un peu. Euh, c'est un FPS qui. Euh, quand je faisais ça, quand j'ai tant à pas jouer, c'est un petit peu difficile à expliquer. Il euh, innove un peu de son côté, mais en même temps, euh, ça reste quand même un FPS de base, mais euh, son scénario, le, le gros point fort de ça, c'est quand même son scénario, puis il euh, n'y a pas nécessairement qui est linéaire non plus à ce que j'ai pu lire. Euh, mais tu sais, c'est vraiment un, euh, un FPS scénarisé. Ok. Et tu peux juste jouer en solo player. Euh, tu n'as pas de co-op, si je m'en souviens bien. Puis, au fond, t'avances dans le jeu. Fait tu joues le. T'es moi, au fond, je joue souvent les RPG pour leur histoire, right? Ouais. Cotton Break, c'est un FPS avec un petit peu de RPG quand même, mais surtout quand même avec une histoire qui peut être plaisante. C'est un petit peu comme les The Last of Us, mettons. Ouais. Uncharted. Euh, si on peut dire, ça ressemble un peu à ce côté-là, niveau scénarisé euh, linéaire. Tu as quand même plusieurs moyens d'arriver à la fin, si tu veux, mais le point A puis le point B va toujours être la même chose. Euh, de ce côté-là, ça reste ça. Euh, je n'ai pas vraiment plus de choses à dire que ça. Par contre, je n'ai pas assez joué encore. Euh, mon première expérience, quand même, avec. là, euh, quand même le fun. J'ai joué sur Xbox One euh, depuis le début dans que si j'ai pu voir du début, là, parce qu'on n'avait pas de la misère à le rouler. C'est quand même très fluide. C'est sûr que ce n'est pas du 60 FPS euh, en tant que tel, c'est du 30, mais ça ne paraît pas tant que ça parce que le jeu, c'est un FPS, mais qui n'est pas euh, rapide. Tu n'as pas besoin d'avoir un haut FPS pour jouer à ce jeu-là, euh, parce qu'il est quand même, entre parenthèses, lent. Euh, fait à part de ça... Euh, C'est pas mal ça. Je vais peut-être pouvoir plus en parler euh, maintenant la semaine prochaine ou quelque chose de même ou dans deux semaines quand je vais avoir plus joué au fini le jeu. Euh... Mais j'ai des bonnes impressions pour... comme première impression parce que j'ai pu lire aussi dans les commentaires, dans les reviews et tout. Euh, le monde l'a bien aimé. Euh, le monde était un petit peu sceptique tant qu'au jeu, mais euh, on dirait que ça a quand même bien, euh...
0: bien fini leur histoire sans prédire. Ok ben je sais que moi, ce que j'ai vu à la date, c'est vraiment que le jeu est... ben OK, regardez, là, je suis le premier qui joue à Call of Duty, là. mais que le, le jeu est très scénaristique. Ouais. C'est très... On, on sait déjà où on s'en va du début à la fin. On a vraiment pas de place à... Euh... Oui, OK, exploration, mais visionner des photos par se parlant entre c'est et moi, c'est pas, pas du sandboxing, là.
2: Es, non, es, es sûr que justement c'est pour ça que je, je comparais ça un petit peu à The Last of Us justement. Euh, comme je te disais c'est que tu as un petit peu plus de choix mettons si tu veux faire es pourtant du point A au point B t'as quelques choix que tu peux faire mettons pour peut-être côté être plus style ou genre tout tuer mais ton point A reste le même ton point B reste le même. dit t'as pas genre mille et une façons de finir le jeu il faut que tu passes par où est-ce qu'il faut que tu partes? Enfin, c'est pas mal ça.
0: Bon. Fait que, ça fait ça déjà tout pour toi pour, euh, pour Quantum. Ouais. Tu reviendras la semaine prochaine. Ouais. Bon. Bon. Moi, c'est le premier film que je vous passe. C'est Justice League vs Teen Titan. Euh, je suis plus vraiment obligé là, de, de vous faire la grosse analogie, présentation à propos des films euh, euh, de DC Comic euh, Universe. Je pense qu'on sait déjà où ce qu'on s'en va. Euh, ils ont le même côté anime japonais, slash américain, qui ont réussi à nous adapter depuis plusieurs années. Mais que pour plusieurs, ces films-là sont meilleurs que les live action que DC nous offre depuis euh, depuis longtemps. Bon. Moi, je suis entre les deux, là, je vais vous dire franchement. Fait que euh, Nouveau film réalisé par Sam Liu, sorti en mars 2016. On suit un peu euh, la lignée euh, le arc de Legion of Doom and Justi euh, Justice qu'on avait eu il y a environ deux ans. Euh, C'est assez simple, Damien Wayne vient encore d'arriver en, en ville. Et euh, malheureusement, ben, il fait encore ses phrases qui fait un peu à sa tête. Alors, euh, Batman, Bruce Wayne décide de, de l'envoyer à Teen Titan. Starfire va le prendre en charge. Elle a déjà avec elle Raven, euh, Bubble, euh, Blue Beatles. et euh, Trigon, si je, me rappelle, euh, si je me rappelle un peu de son nom. En tout cas, non, je me trompe un peu. Beast Boy... Euh, Blue Beetle et Raven qui font équipe avec, euh, avec, euh, avec Starfire et Robin. Alors, il va devoir essayer de, de prendre un peu d'apprentissage et de redevenir le Robin que Bruce Wayne slash Batman veut dans son équipe. Euh, après l'ouverture de, de la Légion d'honneur, on pourrait dire, c'est un genre de Hall of Fame pour les, les Justice League les membres de la Justice League doivent affronter la Legion of Doom, un clan composé de Lex Huitars et d'autres adversaires du clan de Superman, Batman, Flash et Wonder Woman. Les, bien entendu, la Justice League remporte leur combat, mais au même moment, une force obscure vient prendre possession des Legion of Doom et vont faire on, ils peuvent prendre possession des camps et carrément faire ce qu'ils veulent avec eux. Au même moment, ces mêmes pouvoirs cosmiques vont prendre possession des Justice League et ça va faire que les Justice League vont affronter les Teen Titans. On va apprendre plus loin qu'une des membres des Titans a un lien avec ces fameuses forces obscures. Euh, ce qui est intéressant avec ce film-là, comparativement aux autres, c'est qu'on suit beaucoup Teen Titans. On suit beaucoup les personnages comme Raven, Beast Boy, Blue Beetles, Robin et euh, Starfire. Sauf que c'est ça qu'un élément qui est quand même toujours assez comique dans le Team Titan, c'est que ceux qui lisent les DC comics comme moi depuis toujours savent que euh, Starfire, Beast Boy, Raven, Nightwing, Robin original sont des Team Titans originales depuis le début. Euh, c'est le fun parce que justement, Starfire et Nightwing en font un lien. Mais les deux autres membres, comme Bigs Boy comme et euh, comme Raven, ne font pas ces liens-là. Alors, c'est toujours comique de voir que ces membres-là n'ont pas, pas le même âge que Nightwing. Et encore mieux, Cyborg, qui est un Team Titan original également, maintenant est un Justice League depuis le reboot de New 52. Euh, D'après moi, c'est parce qu'ils voulaient un genre de Iron Man dans leur équipe. Personnellement, juste Batman, c'était bien en masse pour eux autres, pour euh, un slash, un, un, un Iron Man entre parenthèses. Alors, c'est toujours intéressant euh, de fait de voir qu'il y a certainement des Teen Titans qui sont plus jeunes que les originaux, mais de toute façon, comme j'ai toujours dit, moi, euh, ces, ces lignes ces lignes-là dark, ça me dérange un peu moins si ça peut juste aider au scénario à être meilleur. C'est toujours un bon point là-dessus. Pour euh, le film, regardez, je pense que j'ai plus besoin de vous les vendre. Là, si vous avez aimé euh, Batman versus, euh, Batman, Bad Blood, si vous avez aimé, euh, Justice League War, si vous avez aimé, euh, Superman, Doomsday, si vous avez aimé, euh, Name It, toutes les DC comics qui ont sorti depuis plusieurs années, vous allez trouver votre compte, vous savez à quoi vous attendre, euh, tu sais, il y a une violence, il y a un côté humoristique, il y a un côté, euh, sexualité, entre parenthèses, on s'entend, là, de euh, Starfire, euh, qui est très là, tu sais, Power Girl, Starfire, Wonder Woman, et ainsi de suite. Ils sont là, tu sais, c'est pas vraiment les films pour les jeunes. Et ce qui est comique, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui écoutent ces films-là pour Batman. Euh, mais, tu sais, on, on a aussi les jokes sarcastiques qu'on pas. On pas obligé d'avoir vu tous les films de la DC Universe, mais je vous dirais que des fois, pour essayer de comprendre l'arrière-joke, c'est peut-être nécessaire, mais pas trop. Tu sais, il y a des petits clins d'œil qui sont toujours là, par-ci, par-là, mais moi, vraiment, vous connaissez un peu les histoires de background de Justice League et de, de Teen Titan. Il n'y a, a pas vraiment de. Il y a vraiment rien là, à, à cacher. Uh, King Titan, personnellement, ce serait quelque chose que j'ouvrirais un peu plus l'époque. Plus de DC Universe. Euh, on, je sais qu'on avait eu le, le dessin animé sur Cartoon Network il y a environ quelques années dans la marge des de Batman Beyond, euh, Batman Animated Series, là, qui avait joué beaucoup, qui était très humoristique, très comique. Alors, sérieux, je sais que, ce film -là avait, euh, je sais que la série avait connu un certain intérêt, un certain pop, une certaine popularité. Mais j'irai là aussi là, plus de, de films anime pour, euh, pour euh, de, euh, Teen Titan. En tout cas, moi je vous le recommande. Devriez aimer ça. Euh, personnellement, euh, c'est du DC Universe. Moi, ce qui me ferait en ce moment, c'est le monde qu'on dit que Batman, V, Superman, c'est le pire film de... de adapté d'une bande dessinée d'histoire de l'humanité et qu'en ce moment continue à, à être vu au box office il euh, y en a plusieurs qui disent que c'est un échec monumental et que finalement euh, c'est drôle euh, continuant à avoir quand même euh, des, des visiteurs au cinéma Fait que euh, c'est ça qui est ça prochain film que je vous parle j'avais hâte de le voir, sérieusement. Le film traînait un peu euh, dans mes favoris. Et euh, sérieusement, j'avais j'avais hâte quand même de le voir. C'est Man 3. Euh, C'est le troisième film de la franchise. Euh, Hitman suit, bien entendu, euh, le nom le dit. Ça suit les... Euh, comme, pas les aventures, mais les... Euh Comment je pourrais dire l'histoire de Hipman? Hipman est le professeur de kung-fu de Bruce Lee et était également un, un, un justicier pour sa ville, son village, et ainsi de suite, Nimitz, comme vous voulez. Alors on se retrouve dans les années, au milieu des années 50, euh, la mafia de, Chine, de Hong Kong commence à faire un peu de son lustre. On est après la Deuxième Guerre mondiale. Et Hipman, lui, se fait un devoir de protéger son village contre ces malfrats. Euh, L'une des dernières euh, trucs qui veulent arriver, c'est de réussir à acheter une école pour en faire euh, une nouvelle place immobilière pour euh, les, les touristes et tout. Alors, c'est sûr que Hipman, lui, ne veut pas, bien entendu, que son école euh, soit euh, l'acte de vandalisme et de combat illégal et tout. Alors, il va s'associer avec ses élèves de son école pour protéger. Euh, L'école euh, bien attendre. Et au même moment, il y, a un étud... il y a une personne venue de nulle part qui s'appelle, euh, désolé de seconde, j'ai perdu le nom, euh, Chong Tin Chin. Désolé, j'ai perdu carrément le, 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 la prononciation, je m'en excuse d'avance. Au même moment, on a un autre euh, combattant qui, lui, sort un peu de n'importe où, un euh, combattant du Yon si vous aimez mieux, du Kung Fu, que lui veut être le meilleur enseignant de Kung Fu, de Yon Chin, de euh, Hong Kong, et lui, son seul but, bien entendu, c'est de défier Man et ça, on va en arriver plus tard dans le film. Le film, c'est sûr qu'on regarde pas ça first pour le scénario. C'est le genre de scénario que ce type de film-là nous a emmené plus qu'une fois là. Mais vraiment plus qu'une fois. Moi, je dirais c'est vraiment pour les scènes de combat. Étrangement, on a Mike Tyson qui fait, une, qui, qui fait le, le chef de la mafia dans le film et qui offre à Man une chance de le laisser tranquille. Un trois minutes de combat. Parce qu'on sait un round de boxe de trois minutes. Alors, il défie le kung fu contre... Euh, la boxe pendant un, trois minutes. Et étrangement, Mike Tyson et euh, Donnie Yen, qui fait Man nous offrent un excellent, mais un excellent combat d'armes martiaux mix. Euh, le combat est même encore meilleur. Hipman, à un moment donné, affronte quelqu'un dans un ascenseur. Et le combat, je vous dirais, est moins... Intéressant que celui contre Mike Tyson. C'est sûr que le combat de la fin entre les deux spécialistes du Kung Fu euh, est encore meilleur que dans le, que, que, que le film. Surtout pour le One Punch Kid euh, que fait euh, l'opposant plus euh, à la fin euh, du combat. Il est vraiment impressionnant. Mais. C'est vraiment pour les cinq que vous allez la regarder. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent que Hitman, c'est une excellente série. J'ai perdu un peu le compte pour les vedettes des films d'arts martiaux en Chine. Je sais que quand j'étais jeune, c'était pas compliqué. C'était Jet Li, Chuck Chang. Mais euh, là, aujourd'hui... Mais mettons qu'il y en aurait plus qu'un à suivre parce que vu que les films d'arts martiaux euh, chinois sont beaucoup plus ouverts au public avec Internet et tout, c'est difficile maintenant de suivre un peu. Je vous dirais aussi de regarder au début du film et à la fin du film. Il y a un caméo slash non autorisé slash autorisé dans le film. Comme je vous ai dit tantôt, Ip Man est l'enseignant de Bruce Lee à l'origine. Et vu que le nom... Bruce Lee et Copyrighty, ils n'ont pas le droit de dire que c'était Bruce Lee qui apparaît dans le film. Il donne un autre nom. Mais il y a les mêmes mimiques, il y a le même visage, les mêmes traits, il y a les mêmes mouvements, il a les mêmes, tout est pareil. Sauf que il ne s'appelle pas Bruce Lee, mais on le sait que c'est Bruce Lee. C'est à, à ce moment-là, en 1954, que Bruce Lee a commencé à suivre ses fameux ses fameuses leçons pour devenir qu'il est 20 ans plus tard un des, un des spécialistes en arts martiaux et un des grands rois euh, qui est devenu la légende d'aujourd'hui c'est juste très comique et très intéressant de voir là, cette, cette petite euh, apparition euh, du fameux Mike moi je vous le recommande euh, on me dit qu'on n'est pas obligé d'avoir regardé les deux autres épisodes mais je vous le recommande quand même euh, de le regarder. Peut-être pas avant, peut-être pas pendant ou après. Regardez-les comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi toute la trilogie pour bien comprendre ip -Man 3. Mais je vous dirais, c'est juste intéressant là, pour, les, pour voir les scènes d'armes martiaux de revoir d'autres ip -Man. Là, on savait qu'il y avait une rumeur qui arrivait depuis euh, plusieurs semaines. Et euh, on a eu la confirmation la semaine dernière, il y avait eu des bisbés qui se racontaient depuis environ un an que DreamHack voulait s'en venir en Amérique du Nord. On savait déjà qu'aux États-Unis, euh, Austin avait été choisi depuis plusieurs mois. Mais là, les, les mots ont commencé à se filtrer pour Canada. C'est sûr qu'il y avait trois villes qui sortaient du lot: Vancouver, Toronto et Montréal. Et on a sait la semaine dernière que finalement, c'est la, la métropole québécoise, Montréal, qui a été choisie pour l'arrivée de DreamHack. Mathieu, je pense que tu étais rendez-vous pour les deux. Yup. Yep. Euh, DreamHack, c'est 10 000 personnes qui sont réunies. Ça va être le 12, 13 et 14 à août à la place Bonaventure. On a déjà le montant de la bourse, 150 000 pour StarCraft 2. On attend les meilleurs joueurs de WCS. Euh, en Europe, c'est la folie furieuse des DreamHack. Les meilleurs joueurs non coréens se donnent toujours rendez-vous parce que c'est des points pour le, euh, le Blitzkong, qui sont en jeu pour euh, les joueurs non coréens, pour StarCraft. Sinon, c'est la plus grosse compétition de Dota 2 et de Counter-Strike qu'il n'y a pas. Hearthstone également. Les bourses sont toujours dans les 100 000 C'est toujours les meilleurs. Là, vous les avez dit, mais comment je pourrais participer au DreamHack si je ne suis pas dans les meilleurs? C'est que, justement, il y a comme deux tournois au DreamHack. Le premier tournoi, vous avez le tournoi pour les joueurs amateurs, comme moi, Mathieu, et ainsi de suite, comme vous. Et après ça, vous avez le tournoi un peu plus professionnel, on pourrait dire comme ça, qui sont ouverts beaucoup plus. C'est sûr et certain, je ne vois pas DreamHack ne pas faire euh, de présence pour les joueurs comme Stéphanie Harvey, comme Hawk, comme Scarlett, qui sont connus à travers le Canada. Alors, c'est sûr que ces, ces joueurs-là vont avoir une, une place très importante à Montréal. Euh, Mathieu, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à propos du, du DreamHack? Euh, ben au fond, c'est que
2: euh, il va aussi y avoir bien du monde, puis qu'il va y avoir aussi beaucoup de le monde qui vont aimer ça. Euh, les cosplayers, il va sûrement être là aussi. Euh, puis, tu sais, en plus, on a l'ANETS qui est là. Tu vas voir ça qui va être en août euh, à Montréal. Fait que, tu sais, sérieusement... Euh, je pense que ça va peut-être aider aussi à donner un petit boost au euh, e-sport, pas nécessairement juste au Canada, mais aussi au Québec. Euh, parce que, tu au fond, c'est pas mal ça qu'il le problème qu'on a parlé de, dans certains autres euh, podcasts, le Pat. Il y a plein de petits LAN à gauche puis à droite qui se fait, mais euh, il n'y a jamais personne qui participe ou presque pas. Euh, puis en même temps, aussi, ça va permettre aux euh, à ceux qui font les LAN de voir aussi comment peut-être s'arranger pour quand qu il y a beaucoup de personnes. T'sais, oui, il y a toujours le LAN à TS, mais toutes les petites comme mettons, euh, qu'on a que comme à Sorel, à Granby, que qu il y a eu à Sherbrooke, euh, tu es toujours plein de problèmes au niveau, euh, non seulement de l'organisation un peu, mais aussi au niveau du, euh, de la stabilité du système et de toute tu kit. Fait, ça, ça va quand même peut-être aider au monde de comme plus euh, voir gros pour pouvoir euh, avoir quelque chose qui va être de meilleure qualité pour ici au Québec. Moi, j'ai bien hâte de voir comment que ça va influencer le
0: Québec avec ça. Non? Désolé, je suis en train de déliquer quelqu'un. OK. Euh, fait que, ouais, regarde. Personnellement, moi, c'est sûr que je vais y être. Euh, toi, es-tu là samedi pour le LAN-ETS? Euh, non. OK. Moi, je vais y être, c'est sûr que c'est certain. Euh, je vais aller faire mon petit tour aller voir un peu les compétitions de Starcraft et de et des autres jeux qui vont être en, en compétition à ce moment-là, que j'ai sûr j'ai assez hâte, hey Emile ouais tu, t as, pendant ton absence, t'as fait le Pixel Challenge, comment ça s'est passé le Pixel Challenge ouais, mais t'avais pas fait une compétition de jeux indépendants non
1: j'ai aucune idée de quoi tu parles, sérieusement
0: mais Sam, t'as fait quelque chose un lundi que t'étais pas là
1: euh, tu fais quelque chose, un que j'étais pas... Ouais, là. il y a
0: un mois.
1: Un bout un mois. Hein. Ouais. Euh... Tu pas fait
0: quelque... une compétition? Oh,
1: Non, non, ça c'était juste un genre de petit game jam qu'on a fait entre amis, c'était pas... Euh... Ah ok, je pensais que... Parce que je sais que oh, la même
0: journée que tu pas là, il parlait d'un game jam, Fait que je pensais que... Non, non,
1: de toute façon, les game jam, c'est bien souvent euh, la fin de semaine, c'est bien rarement pas... Euh... Pendant la semaine, là.
0: Parce que chez Ubisoft, on fait justement un Pixel Challenge en fin de semaine. Je sais pas si tu en as entendu parler, là?
1: Euh, oui, oui. J'en ai entendu parler vaguement un peu, là. C'est un game jam, là, dans le fond. OK. Bon, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait des sujets pour aujourd'hui? Nope. Non, moi c'est à peu près ça euh, En passant, je vous ai dit que je vous garderai updaté avec ma progression Je l'ai battu le maudit boss <rire> Oui, c'est correct <rire> Je comprends pas le monde Qui a une satisfaction immense Après avoir battu un boss vraiment difficile Moi je suis comme ouais, ok, je l'ai battu Cool. Ah, c'est bien beau
0: hey, C'est ce qui va arrêter le podcast pour aujourd'hui mm -hmm. Un petit podcast d'un heure hey, Ça fait deux semaines de suite comme ça. ça fait du bien quand même des podcasts d'un heure des fois Ouais, ouais! Ouais! Monsieur Mathieu Prince, on, va on peut t'en trouver où et comment? Euh. Ben c'est
2: la page Gaming Spot là, vu que je travaille pas mal, j'ai pas rien d'autre à faire que ça à job. <rire> fait que <rire> <rire> Fait que c'est ça. Fait retrouvez-moi du GamingSpot Coussé sur Facebook.
1: Ça? Ah c'est bien! Monsieur Mel Bernard, on peut t'en trouver où et comment? Euh, on peut me retrouver sur Twitter at et aussi sur GamingSpot Québec. Je suis là de temps en temps. Euh, c'est à peu près ça moi je suis en fin de session fait que je suis pas terriblement rejoignable en ce moment mais euh, c'est ça, je fais ce que je peux c'est bon
0: moi c'est Saint Partout sur les internets je suis Actarus. je tiens à remercier l'équipe de Nick Saint-Germain qui sont venus faire le tournage pour le documentaire alors euh, c'est là qu'on a pour aujourd'hui, sur ce, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine, ciao bye là,
1: bye bye la hausse! Le pétrole nous affecte tous, et aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'économiser sur l'essence. Pourquoi vouloir donner plus quand on pourrait en garder une partie dans nos poches? La solution, Tough Oil. Tough Oil est un lubrifiant pour moteur le plus efficace au monde. Il permet une économie d'essence en moyenne de 10 et augmente le rendement du moteur. Pour la santé de votre moteur et de vos poches,
2: on utilise Tough Oil disponible sur Toughworld.ca Toughworld.ca, ça dérange les pétrolières. Sur les
1: ondes de radio H2O. Le, le
0: toping top show. T'as pu avoir votre prénom s'il vous plaît? Vito. Vito.
1: Vito. 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 Hey, on va pas le dire quatre fois là. Non mais on l'a dit six. Là. Avec le que... OK, si tu vas sur Google,
2: tu t'as V-I-T-T-O, ça donne Vito. OK,
1: d'accord.
2: V-I-T-T-O. C'est chaud. En direct tous les vendredis soirs de 20h à 23h. Radio H2O.ca
0: Ensemble, nous sommes la force. Salut tout le monde, ici Patrick et Josiane d'Alpha42. Alpha 42. Vous voulez nous encourager dans notre belle aventure? Voici comment. Aimez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez maintenant nous aider financièrement via trois méthodes. Paypal de façon volontaire. Donnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
1: Amazon de façon sporadique. En
0: faisant vos achats via le lien sur le site Internet.
1: Et maintenant de okay. façon mensuelle via Patreon oblique Alpha42.
0: Vous nous avez manqué. Ou vous voulez réécouter l'épisode dans l'autobus demain matin. Abonnez-vous via iTunes. Sur ce, merci de nous encourager. Et bon, bon podcast. podcast.